0: В нишах, где разогнанный аукцион, мелким игрокам делать в принципе нечего. В нишах, где есть венчурный капитал, где важно быстро расти, там мелким игрокам, скорее всего, опять же делать нечего. Например, Calm, Headspace, медитация — это очень разогретая ниша, разогрета деньгами. Соответственно, там стать в топ-5 невозможно. Соответственно, если ты топ-5 по ключу попасть не можешь, то органики у тебя не будет. Платный трафик, экономика не сойдется из-за дорогого аукциона. Собственно, на выходе мы получаем ноль. Ну или, скорее всего, затраты на разработку, контент и прочее. Всем привет и добро пожаловать на подкаст Сабхаб. Подкаст выходит при поддержке сервиса Адапте, который позволит вам быстро и легко интегрировать подписки в ваше приложение и запускать на них АБ-тесты. А сегодня у нас уже 12 й выпуск, и с нами в гостях Слава Каноненко, кофаундер Apps и в целом человек с 8 годами опыта в мобильном маркетинге и продукт-менеджменте, которому есть что рассказать про то, как работают мобильные приложения. Очень интересный опыт, очень крутой гость. Давайте же приступим.
1: Слава, привет. Привет, Далек. У тебя реально очень интересный бэкграунд. Я, когда изучал твою биографию, был достаточно впечатлен. То есть ты работал в топовых компаниях, которые занимаются крутыми приложениями, имеют большой объем. Интересно спросить, с чего вообще все началось. Расскажи, как ты перешел из довольно сильного технического бэкграунда в закупку, в маркетинг? Как вообще это было? Что ты изучал?
0: На самом деле все произошло довольно органично. Я закончил БГУ, механико-математический факультет. Научно-производственная деятельность, кафедра алгебры и защиты информации. Глобально при выборе университета, если мы уже совсем там копаем глубоко, я выбирал из того, что меня интересовало. То есть мне было интересна математика. В Минске у нас не такой большой выбор университетов, то есть это всего три. У меня выбрал тот, который просто тупо был ближе к дому. Касательно самого факультета, довольно скучно было многое там изучать, но... Так как это неплохая школа, на какой-то точке стало понятно, что, в принципе, только технической части мне не хватает. То есть мне было интересно участвовать полностью в процессе, что-то придумывать. Чисто девелопить код мне было не очень интересно. Поэтому, начиная с до с третьего курса, я начал активно изучать маркетинг, то есть как можно привлекать аудиторию, какими каналами на тот момент. Это, в принципе, был Facebook. Google, контекст и таргетинг, наверное, в VK. Поэтому показалось интересным именно switch такой, то есть понять, как от начала привлечения пользователей до конечного продукта, в принципе, что-то может происходить и что с этим можно сделать.
1: А ты где-то уже работал на третьем курсе? Ну, то есть смотри, я учился тоже в довольно сильном техническом университете, никто там вообще даже думать не думал, что такое трафик, что такое маркетинг, то есть про это вообще не было ни одного слова. Откуда ты про это узнал?
0: Ну, во-первых, наверное, начнем с того, что там, начиная там, лет 17, мне было интересно что-то придумывать. То есть у меня был Fet Project, школа танцев, в которой нужно было каким-то образом привлекать трафик. В тот момент я начинал верстать с сайты на HTML, закупать рекламу в AdWords, VK, Facebook. Тогда смысла закупать не было, потому что им пользовались в Беларуси, наверное, только там бизнесы, либо какие-то уже более возрастные ребята. Поэтому, наверное, первое знакомство с трафиком, как таковым, произошло на том моменте. То есть, когда возникла вообще необходимость где-то покупать рекламу и каким-то образом что-либо продвигать. То есть, это был локальный такой проект, но вот именно первое знакомство было там. Плюс я довольно быстро понял, что, несмотря на то, что математику-то я знал достаточно неплохо, но это на, на том уровне, в котором в школе, там, гимназии преподавали, я участвовал там, в районных олимпиадах, но на какого-то серьезного уровня не дошел. И в универе меня довольно быстро опустили в плане того, что стало понятно, что именно в абстрактных сущностях, хоть в сугубо чистой математике, я не настолько хорош, как те, кто только этим и занимается. Поэтому быстро стало понятно, что, во-первых, мне это неинтересно, во-вторых, я объективно многие вещи делать на том уровне, на котором требовалось, не мог. Да и, в принципе, я не то чтобы был сильно в этом расстроен. То есть я понимал, что мне что-то интересно другое, и я начал так таким перебором, наверное, копать в сторону того, что это может быть. То есть из всех курсов в университете я, наверное, был реально неплох. Алгебра, MySQL и все, что касалось программирования. Все остальное там было на уровне таком, чтобы не потерять стипендию. Ну и плюс повезло, наверное, в каком-то плане. Наш факультет сделал тестовый курс по интернет-маркетингу. Они его назвали почему-то Digital Marketing. Видимо, так звучало более эффектно и продающе. С Artox Media это, как я его сейчас называю, такой Макдональдс для интернет-маркетологов и все, с чем это связано в Беларуси. Хотя они, наверное, кстати, и в Москве представлены. По-моему, у них есть представительство. И там, в принципе, задача заключалась в том, чтобы придумать какой-то проект, расписать стратегию привлечения пользователей, что с этим вообще можно сделать, с каких каналов, зачем, как, почему. Это вот был один из курсов. И был еще один курс по SEO Startup Labs. Это компания, которая занималась, насколько я помню, сбором кредит данных для скоринга финансового. То есть они перепродавали данные пользователей банкам, кредитным там, организациям и так далее. Это вот как раз и еще один был курс, но это уже был сугубо по разработке лаборатории PAMA по c -шарпу. В принципе, вот эти три курса, они там параллельно двигались, начиная с третьего, четвертого курса. Вот я начал этим интересоваться.
1: Прикольно. Довольно впечатляюще, что у вас реально были курсы какие-то по маркетингу и вообще были какие-то активности на таком сугубо техническом факультете.
0: Это было такие разовые активности, но вот я, короче, во все, что мог, во все вписался.
1: Норм. Ты работал программистом вообще по специальности, то есть, я так понимаю, ты мог писать там на .NET или на Python. Е. Ты занимался этим или нет?
0: А, нет, не занимался. То есть, в принципе, весь мой кодинг закончился на пятом курсе вместе там, с последним курсом по программированию как раз. Дотнет ты был. В лаборатории Бама я не пошел, как только узнал, какая там зарплата, то есть э, дальше там разговоры да, не стоял. Хотя из самой лаборатории они там названивали, наверное, еще пару месяцев. С предложениями, может, вы все-таки передумаете. Но нет, не передумал. То есть, я после четвертого курса искал работу. А у меня было четкое понимание, какой суммы я хочу зарабатывать. И мне, в принципе, было глобально, все равно чем именно я буду заниматься, если это будет связано с какой-то практической деятельностью, где я буду понимать вообще, ради чего это все происходит. Я там прошелся по собеседованиям 20, наверное, на разные позиции, от проект-менеджера, заканчивая АСО-менеджером, в том числе, кстати, в Аполлон я попал на первое собеседование. Но тогда я его не прошел. И по итогу оказался в агентстве Digital маркетинга как они его называли, имкреда. Это дочка вебкома. Мы, по сути, занимались тем, что придумывали, каким образом можно привлекать следы на сайты крупных IT-компаний аутсорсных в Беларуси. То есть это, в принципе, сводилось к закупке контекста, к какому-то контент-плану для там, развития блога новостей в том виде, в котором это было там, лет семь назад 8. SEO и Facebook. Там я, в принципе, год и проработал до окончания универа и уже до перехода в Аполлон.
1: После этого ты попал сразу в Аполлон?
0: Да, в Аполлон я попал с третьего собеседования. Первые два были вот еще на четвертом курсе.
1: На одном, ну, то есть
0: не было доменных знаний, я, в принципе, слабо понимал, о чем мы разговариваем. А на второй позиции, которую мне предлагали, в момент она мне, в принципе, была неинтересна. Она была связана с методами оптимизации, как раз таки с математикой на самом деле. Но мне не очень понравилось то, чем я буду потенциально мог бы заниматься. Поэтому я сказал, что нет, спасибо, вот это мне не интересно.
1: Расскажи коротко про компанию Apollo, Чем она занимается вообще? И чем она была тогда, когда ты хотел туда попасть? Слушай,
0: на тот момент уже было достаточно сильное портфолио. Компания занималась тем, что делала различные essential apps, то есть утилиты, которые были... То есть концептуально мысль была такая, что делать продукты, которые нужны каждый день всем. То есть на максимально широкую аудиторию, без какого-либо таргетинга и без какого-либо адаптации. Вот Нужно смотреть прогноз погоды плюс-минус каждый день в любой стране. Люди пользуются калькулятором, они хотят устанавливать обои на телефон. Суть была в том, именно в таких максимально простых, но нужных и необходимых каждый день приложениях.
1: А сколько их было?
0: А, точно я уже не вспомню, то есть портфель на тот момент уже был достаточно большой, то есть как минимум был Wallpapers, Weather Life, до того, как это стало мейнстримом, кстати, да. Но радар это погодное приложение для в основном US Market, Pimp Screen, калькулятор, и были еще какие-то утилиты, но я уже не помню, порядка 10 апов уже точно было.
1: И сколько компания тогда зарабатывала? Не могу сказать. <связать> ну окей, но явно это больше миллион долларов <связать> а, Но я думаю, что да <связать> И э, ты туда пришел, что ты делал? На какую позицию тебя взяли?
0: Смотри, я пришел сотым, то есть я был уже сотым человеком в компании А меня взяли на User Acquisition Manager, <связать> то есть на закупку трафика На тот момент в компании был один User Acquisition Manager, то есть я был вторым
1: Ого, на 100 человек один User Acquisition Manager
0: По факту да то есть там были смежные позиции, которые так или иначе где-то тоже могли заниматься привлечением трафика. То есть это был кросс менеджер а со-менеджеры, но именно вот прямой закупкой на тот момент занимался только один человек. Соответственно, моим задачей была именно закупка на социальных сетях, Facebook Фейсбук в первую очередь, чуть позже уже Инстаграм, Твиттер, Снэпчат. Начиналось все с Фейсбука.
1: А можешь поделиться какими-то первыми инсайтами, которые ты получил, или какими-то цифрами, которые удалось достичь? То есть Интересно посмотреть такую ретроспективу, какими усилиями, что можно было достичь вот в те годы. Давай там лет пять назад было, да?
0: Это был 2014. Слушай, ну вообще это было прикольно. То есть, во-первых, я до того момента толком не работал именно с продуктами, которые представлены в Worldwide, где трафик можно наливать вообще, в принципе, из любых локаций, где ты сможешь его достать с положительным ROI. Из инсайтов было прикольно то, что на тот момент еще был рынок, во-первых, премиум приложений, то есть paid apps, который сейчас уже ну, давно достаточно умер. Во-вторых, это то, насколько Facebook крутая сетка, то есть уже тогда это было понятно, что нереально качественный трафик с огромными возможностями по таргетингу, по сегментированию пользователей, поэтому это было действительно интересно. Ну и третье, это насколько дешево можно было тогда покупать страф. То есть, в принципе, бывали CPI на уровне 7-8% 12 центов в Штатах даже. Понятно, что это речь идет не про все проекты, не под все гео, не в любой период, но глобально, то есть трафик был еще дешевый.
1: Это на платные приложения или на бесплатные, на фрейммен?
0: Нет, ну на платные, конечно, таких цен не было. Нет, это было в основном на freemium. Хотя нет, на самом деле, наверное, на wallpapers, может быть, и были там CPI, и там дешевые.
1: Не, ну если у тебя инсталл платного приложения стоит 10 центов, это, конечно, фантастический канал трафика.
0: Ну, глобально, конечно, там ROI не был такой огромный, и, соответственно, объемы трафика были совсем не такие, как сейчас закупают большинство компаний, ни по объему, ни по стоимости бюджета в месяц. Но в целом это было, вот, наверное, где-то недалеко от начало зарождения такого более сильного юзер как мне кажется.
1: А расскажи какие-то цифры вот, по объему, например, закупки в то время. Например, сейчас компании, кто вот реально зарабатывает, они с легкостью оборачивают ну там сотни тысяч долларов в месяц, а я то и миллионы. Как это было тогда, семь лет назад, насколько выросли объемы закупки вот, по сравнению с теми временами?
0: Слушай, ну, объемы выросли заметно, то есть то, как сейчас закупают крупные паблишеры, это действительно миллионы в месяц, причем даже не обязательно миллионы, это могут быть десятки миллионов в месяц. На тот момент таких цифр не было. Это было до миллиона 100% в зависимости от периодов. Достаточно давно было, поэтому там в начальном периоде было заметно меньше, а потом было больше, поэтому <свят> конкретные цифры я уже не назову. Но в сравнении с тем, как сейчас, и насколько, наверное, конкурентнее стала среда, то совершенно разные состояния рынка будет. Что было дальше после «Аполлона»? Слушай, ну, на самом деле была длинная история в «Аполлон». Я там проработал больше четырех лет. Из User Acquisition Manager постепенно превратился в лида в принципе, комплектовал команду и ее немножко масштабировал то есть в плане роста, особенно когда нас покинул наш коллега, он сейчас работает, кстати, Facebook Client Solution Manager. И, собственно, после лидера acquisition я очень давно хотел попасть именно в продуктовую команду. Но на старте я понимал, что у меня, в принципе, не хватает знания о том, как и что работает, как, в принципе, создаются продвигаются мобильные продукты. Но на какой-то точке, в принципе, стало понятно, что я должен это подтянуть. И я переключился в продуктовую команду на позицию продукт менеджера уже в компании Полон.
1: В компании «ЗиБрэйн»?
0: А, нет, в компании Полон. Я сначала был продуктом в «Аполлон».
1: А, я понял. То есть ты сначала работал там User Acquisition Manager, потом стал продуктом.
0: Да, то есть компания вполне позволяла развиваться не только вертикально, но и горизонтально, поэтому я сделал такой switch из одного отдела в другой.
1: Прикольно. Но причины этого перехода были исключительно то, что ты хотел ну, понять, как устроена следующая часть. да? То есть ты за это время, что ты занимался закупкой, ты уже хорошо понимал, как привлекать трафик в приложение. Но были вопросы, как бы, как сделать приложение, которое удерживает. Или какая была главная причина?
0: Ну, вообще, было просто интересно. То есть, мне хотелось узнать больше. Это, в принципе, что меня обычно двигает куда-то вперед. То есть, мне было важно понять, в принципе, как, исходя из каких параметров, выбирают нишу, как именно управляют продуктом, бэклогом, описывают требования и так далее. То есть, мне было интересна вся кухня. И мне казалось на тот момент, что я достаточно уже неплохо понимаю, как, что все работает и могу поднести в команду тоже какую-то value. Поэтому инициатива исходила исключительно от меня, это заняло довольно много времени, потому что необходимо было найти замену, то есть я не мог просто сказать, ребята, вот все, завтра с понедельника я хочу быть продуктом, и дальше меня не волнует. То есть был такой транзишн период, но благо, в принципе, относительно безболезненно закончился для обеих команд, и я уже присоединился конкретно к продуктовой команде. И начал работу над несколькими продуктами, которые были в разной стадии. То есть мне передали Weather Life. На тот момент это был достаточно успешный проект с большой длинной историей. То есть это был не новый ап. Мне также по наследству достался Plans Life. Он как раз тогда был, можно так сказать, в софт-лаунче. У него после платной версии появилась первая бесплатная. И я его подхватывал от другого продукт-менеджера, который покидал компанию. И далее появилось еще несколько новых проектов, один из которых был куплен у инди-разработчика, и второй, который был сделан с нуля.
1: Ты перешел в позицию продукт менеджера тебе сразу дали пять продуктов?
0: Не, не сразу, то есть это я такой, ну, скорее такой галопом по Европам, исходя из того, что было вообще за весь период работы. Начинал я с двух приложений, и это, в принципе, достаточно нормальная нагрузка.
1: Расскажи про тогда запуск новых продуктов, может быть, как это происходило, то есть исходя из каких соображений... Из каких можно понять, что лучше запустить?
0: На тот момент был определенный алгоритм, который, в принципе, работал. Сейчас, на мой взгляд, он не очень применим, но, в принципе, там был достаточно понятный пошаговый процесс. Был анализ рынка, то есть какой размер, какой тренд, положительно негативный за последние 30, 90, 180, 360 дней, чтобы понимать вообще, куда идет рынок в рамках данной ниши. Если в этой нише лидер у которого монополия, потому как, если есть жесткий монополист, то достаточно дорого занять определенный процент рынка, так как, в принципе, стратегия и Аполлона, и The Brain всегда была нацелена на то, чтобы выпускать продукты, которые будут лидерами в своей категории, потому как лидер забирает большую часть профита, большую часть рынка, и если уже на этом рынке существует какой-то жесткий монополист, то это могло бы стать проблемой и блокером при принятии решения, делать или не делать этот продукт. Анализ того, можем ли мы предложить рынку что-то качественное, то есть можем ли мы чем-то быть лучше, чем те игроки, которые уже есть на рынке. Ну и вот такой свод. То есть это понятно, не все пункты, которые были на тот момент в работе, но примерно логика была такова. То есть нужно было найти достаточно большую нишу, у которой положительный тренд, на которой можно заработать интересные размеры денег для компании. При этом понятно, за счет чего мы это можем сделать, то есть есть какие-то какие, или иные конкурентные преимущества, и собственно поехали.
1: Хорошо, я понимаю, что ты не можешь рассказать весь фреймворк, как он был устроен, но, например, расскажи, на что хотя бы примерно надо смотреть, да, вот, если бы я там пять лет назад запускал приложение, понятно, что пять лет назад было проще запустить приложение, чем сейчас. Но, тем не менее, там, может быть, какие тулы вы использовали для этого? А со я не знаю.
0: Смотри, ну, по тулам, я думаю, что, в принципе, рынок не сильно поменялся. То есть, скорее, появились только новые какие-то инструменты. Сенсор Tower был одним из первопроходцев. Собственно, мы, наверное, одними из первых клиентов, возможно, даже были этого сервиса. Сейчас есть еще UpMagic, Полагаю, что еще целый список инструментов, которые позволяют, в принципе, проанализировать размеры количество установок, ревенью, если это не рекламный ревенью, примерно продуктовые метрики, какие могут быть, ретеншн для нас, сессии и так далее, позиции по АСО. Наверное, то, как оно было раньше, оно уже не сильно актуально. Скорее, можно смотреть на то, как оно сейчас. То есть в вашем чате часто возникают вопросы о том, как закупить трафик на период трекер или там на воллпейпер или на скамер. Ну и нужно как бы понимать четко, что в нишах, где разогнанный аукцион, мелким игрокам делать в принципе нечего. В нишах, где есть венчурный капитал, который позволяет многим закупать там, с нулевым рой либо с отрицательным, где важно быстро расти, там мелким игрокам, скорее всего, опять же делать нечего. Например, Calm, Headspace, Медитация — это очень разогретая ниша, разогрета деньгами. Соответственно, там стать в топ-5 невозможно. А почему в топ-5? То есть, в принципе, здесь, как и на любом рынке, или как, бы, как было когда-то в веб-выдаче, то есть, если ты не на первой странице в результатах, то ты трафика не получишь, Это если речь идет про органический. Соответственно, если ты топ-5 по ключу попасть не можешь, то органики у тебя не будет, платный трафик, экономика не сойдется из-за дорогого аукциона, собственно, на выходе мы получаем 0. Ну или, скорее всего, затраты на разработку, контент и прочее. Поэтому лезть в очевидные решения, которые всем видны, не самая лучшая стратегия. То есть нужно искать либо новые тренды, которые растут, либо на стыке нескольких трендов. Ниши, где нет ярко выраженных лидеров, монополий и крупных паблишеров, по той причине, что, скорее всего, они недостаточно большие, ибо крупные паблишеры там не заработают много денег, но там для маленького инди-разработчика, либо паблишера, это может быть все еще интересно. И, очевидно, так как многое сейчас пляшет от платного трафика, если не все, то это должна быть ниша, где трафик либо недорогой, либо понятно, что будет крайне высокий LTV у продукта с высоким ретеншеном, и тогда это позволит даже дорогой трафик покупать. Я бы, наверное, вот такой алгоритм нарисовал бы.
1: Это, кстати, довольно интересные мысли. Но вот Получается, по твоему мнению, идти сейчас, предположим, если там 10-15-20 тысяч долларов, я хочу сделать приложение, да? Нет абсолютно никакого смысла запускать новое приложение для медитации,
0: верно? На мой взгляд, да, потому что эта ниша развивается венчурным капиталом, соответственно, есть огромное количество паблишеров, в которых много денег, и перебить их будет крайне сложно объем аудитории конечен, и его будут просто забирать те, у кого больше
1: денег. А ты не веришь в то, что можно придумать какую-то новую механику прикольную, которая может перебить там механики того же Calma или Headspace или остальных проектов? А без венчатого капитала не верю, просто потому что твою механику скопируют завтра,
0: и ты ничего с этим сделать не сможешь. То есть сейчас скорость копирования доходит до того, что там китайские паблишеры выпускают игру Supercell быстрее, чем игра Supercell выходит из софт То есть скорость на рынке такова, что у тебя просто нет этого времени. Когда ты найдешь что-то, что у тебя будет сильно лучше, чем у конкурентов, потом замасштабируешь маркетинг, и на выходе будет uh, все хорошо. То есть такое возможно, но крайне маловероятно.
1: Давай возьмем конкретный кейс, твой да, с One Light Apps, и поговорим, как ты сделал эту компанию. То есть, исходя из каких соображений, появилась идея, сделать те продукты, которые вы делаете сейчас, и как ты их выбирал?
0: Смотри, тут нужно сделать ремарку: что идея первых двух приложений это в принципе не моя, а моего партнера. То есть, я не один сделал эту компанию. Если говорить в принципе про направление, то фото и видео аппы были мне интересны еще со времен на Одно из тестовых заданий было предложить приложение, которое подойдет под портфолио Аполлон на тот момент, если у тебя все ресурсы для этого есть. И вот как раз-таки на тот момент я предлагал сделать видеоредактор, но нужно понимать, что это было еще до расцвета золотого времени подписки, сабскрипшн-модели. У фотоапов есть своя особенность, это короткая сессия, низкая аккумуляция, например, рекламных показов, не самый лучший ретеншн, соответственно, такие приложения на тот момент зарабатывали мало денег, потому что с платного приложения много не заработаешь, рекламы много не покажешь, инапов много у тебя не купят, поэтому, в принципе, вся ниша, в ней не было такого большого количества денег, как есть сейчас. Поэтому, возвращаясь к онлайн-эпс, на какой-то точке в Брейме, в принципе, отвечал за проекты с подписками и за музыкальные приложения за интертеймента. И с продуктами я сделал все, что мог. То есть у меня уже закончились идеи по тому, как и что можно сделать существенно лучше. Было понятно, что ретеншн музыкальных приложений тоже не дотягивает до казуальных игр и близко. Поэтому, в принципе, было желание попробовать что-то новое. И вот на тот момент как раз текущий мой партнер Юра, он показал свое первое приложение. Это был планировщик для Инстаграма. И поделился со мной идеей нашего текущего флагмана, это FLTR-пресеты. И мне, в принципе, стало понятно, что, во-первых, я понимаю, как это можно замасштабировать, во-вторых, я, в принципе, уже работал с Юрой над другими проектами в рамках Easybrain. Он на тот момент был удаленным работником команды, которую я нашел на паблишинг Easybrain. Такая непростая цепочка. Ну, то есть я уже понимал, с кем... Я буду работать, поверил в его идеи, видел, как я могу их замасштабировать, и поэтому получился такой матч с двух сторон, и мы начали заниматься тем, что мы делаем сейчас. А если ответить на твой вопрос, почему мы начали делать именно эти приложения, то как раз-таки по всему тому же алгоритму. То есть была понятна проблема у пользователей, то есть есть спрос на такой сервис, либо контент, эти ниши были недостаточно большими для крупных паблишеров, либо для них там были какие-то дополнительные риски в виде terms of service Инстаграма или необходимости использовать дополнительные продукты, как Lightroom, например. Поэтому туда тот же Apollo, или какой-то другой паблишер в принципе бы вряд ли пошел. А для нас это было неплохое место для старта. Было пространство для маневра, куча мелких команд Индии с ограниченным маркетингом, или которых, в принципе не закупают трафик. Поэтому мы в принципе и могли занять лидирующие позиции в этих маленьких нишах.
1: Я правильно понимаю, что сам продукт позволяет создать пресеты для лайтрума для мобильного. И это, это корр ценность. Вообще изначально
0: на тот момент в App Store и в Play Market не было приложений с пресетами для Lightroom. То есть Apple на старте не позволяла что-то создать, она позволяла быстро скачать готовый пресет, перенести его в Lightroom и быстро обработать там, в два клика фотографию. Сейчас это уже, конечно, более комплексный продукт, там есть и фильтры, и новые виды контента, которые не относятся к самим пресетам. Но на старте это был именно мобильный клиент для быстрого поиска и скачивания пресетов.
1: Я понял. Ну вот смотри, связь реально неочевидная. Вот ты говоришь, что для того, чтобы пользоваться вашим продуктом, у пользователя уже должен быть установлен Lightroom.
0: Да, но Lightroom, нужно сделать ремарку, что это один из самых крутых фоторедакторов под мобильное устройства, наверное, в мире. То есть у него огромная user base. При этом сам Lightroom на тот момент, у него не было ленты и, в принципе, не позволял... А где-то быстро найти уже готовые пресеты. То есть их в основном продавали блогеры, продавали через Инстаграм, через Веб, через какие-то сторонние решения. А вот зайти в App Store или в Play Market, э, скачать приложение и в нем там проскролить ленту таких решений не было. И вот мы, в принципе, его и сделали.
1: Для меня немножко непонятно. Ну, то есть вот для меня индустрия фото и видео это просто адский океан. Там столько всего, начиная от того, что там есть Fscore, Lightroom и куча-куча-куча других игроков. Как найти новую нишу там? То есть, есть ли какой-то методичный процесс ресерча, который позволит мне условно за конечное время там, найти что-то недоутилизированное? Вот, допустим, я там человек, который люблю фотки. Мне кажется, что моя идея может сработать как приложение. Как мне понять, что эта штука реально сработает?
0: Я думаю, что здесь есть несколько вариантов. Во-первых, это хорошее понимание аудитории. То есть, как я уже сказал, идеи этих двух приложений были не мои, а были моего партнера, который увлекается фотографией, который увлекается фотообработкой, и вот он видел, была гипотеза, само собой, что есть потребность у пользователей в таком сервисе, либо в таком контенте. То есть это уже было видно. То есть пользователи интересовались другим и уже использовали другие решения. То есть пресеты искали в вебе, пресеты покупали у блогеров. Для планирования ленты в Инстаграм использовали, например, Photoshop, либо Photos на iPhone. То есть уже были какие-то решения, костыли, которыми так или иначе люди пользовались. Но не было более удобного решения. Мы предложили как раз-таки более удобное решение, исходя из того, что уже видели потребность в нем. Определенно здесь где-то должна быть э, удача, но за трендами также можно смотреть. То есть последние acquisition, наверное, в Беларуси, это были Watch'и, которые делали крутые видеоэффекты. Там сама технология была интересна, само собой, несколько ап, которые у них есть. Но, в принципе, тренд, который виден был последние годы, это то, что, во-первых, от фото все переходит к видео. Во-вторых, на контентные истории, то есть покупка Фейсбука маскарада. До этого Snapchat купил украинскую компанию, которая работала с масками. Сейчас Pinterest купил Vochi. То есть, в принципе, виден какой-то определенный вектор развития туда, куда двигается ниша. Отвечая на твой вопрос, за конечное время ну, можно пробовать смотреть тренды, то есть те апы, которые появляются в App Store, которые органически растут, или не обязательно только органически, но где нету других каких-то сильных конкурентов, но при этом видно, что проект развивается, у него растет user base и, наверное, где-то на этом стыке можно попробовать поймать рынок, поймать тренд, либо же искать какую-то новую механику, как было с разукрашками. Это мы уже отходим от категории фото и видео, но изначально появились обычные разукрашки, потом разукрашки по номерам, потом пиксельные разукрашки. То есть менялась механика, которая позволяла, например, более дешевый трафик привлекать, либо наоборот, в больших объемах. Где-то она упрощала саму механику, и за счет этого был ретеншн. То есть такое какой то последовательное апгрейд и развитие одного тренда, который дал там возможность пять разных ниш сформироваться в плей-маркетах и в обстоях.
1: Как ты думаешь, может ли приела даже, допустим, в не очень конкурентной нише выжить только на органике сейчас? Или это маловероятно?
0: Ну, нужно понимать, что ты имеешь в виду под словом «выжить». В принципе, может. То есть, если, например, мы понимаем, что burn rate у команды какой-то небольшой, либо это вообще один разработчик с другом-дизайнером сделали приложение, у них расходник в месяц на поддержание аккаунта, еще 100 долларов на что-нибудь, то, само собой, конечно, такие кейсы возможны, их много. Я лично знаю пару команд, которые, в принципе, неплохо зарабатывают, то есть на жизнь им хватает, но там команда, в принципе, состоит из разработчика, дизайнера и кого-то на аутсорсе либо партайме. Для развития как бизнеса на чистой органике тяжело. Возможно, Радомир из Радосо скажет иначе. То есть на каком-то, может быть, объеме, из N приложений, это возможно. Но я, в принципе, не очень верю в такую историю, потому как органический трафик, он конечен, то есть им сложно управлять, алгоритмы меняются, конкуренты выходят, поэтому масштабировать органический трафик сложно. Плюс у бизнеса все-таки не такая маржинальность, как у инди-команды, выше расходник, поэтому, чтобы расти, нужно расти быстрее, и это на только за счет масштабируемых каналов ну и платного трафика.
1: Если говорить про вот те каналы платного трафика, которые есть сейчас, Facebook, Instagram, TikTok, Snap, плюс и NAP трафик, там всякие рекламные сети типа и плавины и так далее. Если мы говорим про именно приложения, какие бы каналы ты назвал самые интересные сейчас и почему?
0: Я думаю, что я бы разделил на категории. То есть сейчас TikTok, не так давно обошел Google по в звании самого используемого интернет-ресурса. Поэтому определенный TikTok – это тренд последних там, нескольких лет, который будет расти и развиваться дальше. Apple Search за счет того, что Apple сильно спутала всем карты на мобильном рынке за счет истории с IDFA и с cad Поэтому мне кажется, что это один из тех каналов, который будет расти, или конкуренция, на котором будет расти, так как качественный трафик и есть информация по пользователям, которые Apple напрямую отдает. Facebook, который никуда не пропал, то есть ему слегка или местами не слегка подрезали крылья, но при этом все равно. То есть Facebook, WhatsApp, Instagram владеют существенные доли мобильного рынка, поэтому по качеству трафика с ними мало кто может конкурировать. Ну и если мы говорим про игры, то там в принципе другой сетап. Зачастую такие сетки, как UpLiving, Unity, iron Source, они могут давать не менее качественный трафик в больших объемах, чем тот же Facebook, например.
1: Что ты думаешь про YouTube?
0: Я думаю, что YouTube это интересная история для брендов, для крупных компаний, с точки зрения использования его как либо контентной площадки, если это органически вписывается в направление бизнеса, либо для коллаборации с блогерами, мини, микро, любыми инфлюенсерами. То есть это достаточно интересная история, но не для маленьких команд.
1: Я понял. Такой вопрос, который, мне кажется, мучает абсолютно каждый человек, кто хочет запустить приложение. Сколько мне нужно потратить денег, чтобы понять, Могу ли я там уйти с работы и зарабатывать только этим приложением? Какая цена эксперимента должна быть?
0: Слушай, ну тут, наверное, у каждого свой расходник. Тут, как и в бизнесе, бёрдрейт у всех свой. И всем нужно разное количество денег для того, чтобы комфортно или некомфортно существовать. Плюс, на мой взгляд, большой суммы не нужно. В принципе, сейчас такое интересное время, которое и раньше было, позволяет с ограниченным бюджетом проверить, большое количество гипотез, чтобы понимать, есть ли в этом вообще хоть какой-либо потенциал. Поэтому не обязательно даже там, увольняться с работы или вкладывать все имеющиеся деньги, чтобы проверить одну гипотезу. Тут э, мне близок там, подход подходу Талиба с его антихрупкостью. То есть, в принципе, можно выделить ту сумму, которая есть, либо насобирать ее за какое-то время, вложить в идею, проверить гипотезу, если она не отработала, перейти дальше, то есть действовать такими итерациями. В принципе, для запуска проекта, особенно если есть экспертиза в разработке, 5-10 тысяч долларов может хватить, чтобы собрать какую-то нормальную версию MVP там, либо core-функционала для первой версии, этого может быть достаточно. Плюс нужно понимать, что лимиты – это хорошо. То есть, когда у команд или людей неограниченные ресурсы, то обычно это все приводит к тому, что строится космолет, который никуда не летит.
1: Это правда, да. Это проблема венчурных денег, мне кажется, в том числе изначально.
0: Ну, во многом, да. То есть,
1: ограниченность ресурсов – это всегда хорошо,
0: потому что она позволяет либо лучше расставлять приоритеты, либо быстрее умирают проекты, которым и некуда расти.
1: И некуда создаваться, правда. Вот если бы ты опять же сейчас создавал бы проект с нуля, приведи пример, допустим, там, нескольких метрик, за какими бы ты следил с самого начала? Вот прям первое.
0: Я думаю, что я бы следил за ретеншеном в любом случае. То есть это классический ретеншен, там, первого, седьмого, тридцатого дня, плюс, если мы говорим про подписки, то это, собственно, renewal rate, то есть ретеншен, продление. Собственно, конверт в триал либо платеж, если мы говорим, опять же, про subscription-based проекты. И стоимость привлечения либо CPI, либо стоимость привлечения за event, то есть активацию триала, либо покупку в приложении.
1: Да, то есть ты перечислил где-то порядка сейчас 7 метрик. Насколько их вообще, в принципе, достаточно, чтобы так сказать, следить за приложением? Нужны ли вообще еще какие-то метрики, если мы абсактно говорим?
0: Вообще нужны, потому что воронка-то чуть длиннее. По-хорошему смотреть весь funnel от начала до конца, то есть, если мы говорим про начало, это там, CTR креативов, конверт, конверт лендинга, на то, как пользователь доходит там, до главного экрана, либо там хотя бы экрана с пейволом, что дальше с ним происходит. Ну, то есть, тут такой вопрос, он очень тонкий. Зависит от того, вообще, какой продукт. То есть, он нацелен на только заработок, там, на рост количества активных пользователей. Поэтому такой очень вопрос с подвохом.
1: Вопрос с подвохом, да. Кстати, если говорить про цели приложения, да? Как может быть связана цель приложения, например, те подписки, которые компания продает? Какие бы ты мог дать рекомендации по выбору прайсинга для приложения?
0: Тут, наверное, два вопроса вместе взятые, потому как от цели компании вообще очень сильно может варьироваться все. От того, как происходит закупка, до того, какая модель монетизации выбрана, какие цены и продолжительность подписок. То есть в СНГ большинство мыслит как классический бизнес. То есть за столько там мы привлекли пользователя, столько мы с него получили. На, на разницу это вот наша маржинальность, там тот, тот самый профит. У публичных компаний, например, заработок может строиться, ну, точнее не может, он в принципе и строится от стоимости акций и, например, для них там важнее какие-то другие метрики, которые позволяют им закупать с отрицательным ROI, но при этом в два раза в три вырасти аудиторию, за год вырастить, и стоимость акции увеличится в четыре раза. То есть экономика, в принципе, пляшет от других метрик, и это еще один мой аргумент, который я использую, когда говорю, что, например, не нужно делать 105-ю медитацию, потому что калм и хедспейс ну, съедят вас. Если говорить про выбор стоимости и продолжительность подписок, то тут можно, опять же, от нескольких отталкиваться факторов. Например, если у вас какой-то кассовый разрыв, насколько быстро нужно оборачивать деньги. То есть годовые подписки фактически Apple присылает через два месяца, потому что ты получил первый платеж, соответственно, большую сумму, которую принесет пользователь, он уже заплатил. С более короткими подписками хвост длиннее, поэтому... Пассрат денег он занимает больше времени. То есть можно отталкиваться от тех факторов, какой есть бюджет, какие доступны ресурсы на текущий момент. И, например, смотреть, играться с продолжительностью подписок, исходя из этого. По стоимости тут у кого насколько наглости хватает. Мы все же со своей стороны стараемся быть честными к пользователям, не ставить запредельные цены. Более того, у нас нет недельных подписок. Например. То есть это было сделано в ущерб LTV, но это было стратегически правильным, на мой взгляд, решением, потому что нам важно более долгосрочно с пользователями выстраивать отношения, а не списывать с них 100
1: долларов, получать одну звезду и, в принципе, все на этом. Еще я хотел тебя спросить чуть больше про онлайн, Сколько у вас человек, какие у вас планы дальше там и так далее.
0: У нас классная команда, 25 человек. Кипр, Минск. Изначально мы сами из Минска, но сейчас у нас появился офис на Кипре. У нас команда небольшая, как, как в принципе, несложно заметить, если сравнивать с теми, кто на слуху, у тех же там, по-моему, 50+. плюс. Но при этом мы специально не растим быстро команду, мы довольно много времени тратим на рекрутинг, на подбор людей. То есть нам важно, чтобы было всем комфортно работать друг с другом, чтобы мы оставались быстрыми, чтобы всем было интересно работать. Поэтому в принципе, каждый человек, который к нам попал, он, ä, проходил интервью как минимум с одним фаундером, а иногда и с двумя. По планам дальше мы, в принципе, планируем расти в рамках одной вертикали. То есть мы не хотим знаешь, переключаться между огромным количеством ниш, размывать фокус. То есть мы сфокусированы на одной вертикали. Будем расти и горизонтально, и вертикально. То есть с теми приложениями, где мы можем что-то улучшить и замасштабировать, мы будем работать дальше. Приложения, которые не показывают какого-то потенциала, будут уходить на паузу или уже ушли. И планируем выпускать новые приложения. Я думаю, что в следующем году как минимум еще один или два продукта должны точно выйти в сторы.
1: Какая у вас вообще глобальная цель с OneLight? А
0: если прям вот забежать куда-то далеко, то мы, конечно, хотим войти в топ-10 паблишеров в категории фото и видео по загрузкам и ревеню. На текущий момент у нас задача расти на пять-шесть процентов в месяц, то есть там в два раза за год.
1: Пять-шесть процентов в месяц это по рывенью. Это по ревинию, да. Расти на пять процентов в месяц, при этом не увеличивая как бы расход на маркетинг там, на пятьдесят процентов.
0: Ну смотрите, мы в принципе закладываем рост и на маркетинг, в том числе, но так, чтобы рой не снижать. То есть, в принципе, если мы, если мы можем масштабировать UA, не снижая ROI или там не снижая сильно, то это, в принципе, тоже может быть новая, интересная для нас история. Ну, то есть здесь э, такое, развернутое. С одной стороны, мы хотим заливать больше на существующие приложения, но не терять в рои. С другой стороны, мы хотим на новые приложения также закупать трафик, либо на существующие, которые не получается пока вывести на какие-то интересные объемы. То есть пока у нас есть очевидный флагман, как и у многих компаний, наша вообще цель ближайшая – это выпустить или масштабировать один из существующих продуктов до как минимум уровня текущего флагмана. Как бы, в принципе, задача любого бизнеса – это сделать такой фреймворк, который позволяет вот, «сделай вот это, и получишь такой-то результат», то есть масштабировать успешные истории. Это, в принципе, вот, сильная сторона того же Изи а или Аполлона старой школы. И, в принципе, я с огромным уважением отношусь к этим компаниям, потому что считаю, что это лидеры не только там, в СНГ, это мирового уровня. Поэтому не так давно из The Brain, там один миллиард загрузок праздновали, и это не гиперказуальные установки, где это, в принципе, относительно просто, а именно казуальные игры там с огромной конкуренцией, стоимостью привлечения пользователя. И это вот такой успешный пример там, для любого там инди-разработчика либо маленьких паблишеров, когда у компании есть четкая стратегия, есть четкое понимание работы с продуктами и как и масштабировать бизнес.
1: Круто, да, EasyBrain можно даже поздравить с такой цифрой, это реально впечатляющее число.
0: Ну, их привели к этим цифрам крутые фаундеры, это люди, которые стояли, в принципе, наверное, у основания мобайла с момента появления App Store, поэтому там есть у кого получиться. и кого брать пример.
1: Круто, спасибо большое, Слава, что пришел, можем только пожелать, чтобы все было круто, приложения росли, и удачи. Спасибо вам, что позвали, надеюсь, было интересно.